0: سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من احسان لل هستم و اینجا رادیو همکلامیه رادیو همکلامی جاییه که با همدیگه در مورد دخنقه دانش آموزان صحبت می و سعی می کنیم حالمون رو بهتر کنیم. در خدمت شما هستیم با قسمت ششم و موضوع بیخوابی.
1: فرمون فکر تو باز و مقاسون دوی جسم خسته من که شمارن تا بگیرم هنوز آدن نیست نبودت وصل به من تو وجودت اسم تو هنوز نس من میمی من میمی
0: خیلی خوب باشه یه صحبت مختصری بکنم من حقیقتش یه چند وقتی تعویق افتاد تو برنامه ای که من داشتم و میخواستم با صورت منعظم برنامه بشه اما متاسفانه سیستم من به مشکل خورد و دارم اینچه موقعی تو براتون نیفته که یه دفعه لبتابتون خاموش بشه و دیگه روشن نشه خلاصه یکم طول کشید تعمیرش و این وقفه هم که افتاد به همین دلیل بود. و از الان به بعد هم سعی میکنم که خیلی منظم و مرتب جلو بری.
2: شک و کن زهال بد لالای لالای بشین و هی نال کن زهاغ لالای لالای سرت به شانه هم گذار و هم گذاران و چشم تر که گشته در به در بدر بدر به, در به, در به, در به, در به در بعد میریم پپرامنی دل، خون، شاد و خندو، بعد میریم تاب میخوریم تو شهر شهراب میخوریم زیر بارون بعد میریم نوک کوه ها اون بالای بالا با تلکا بیم بعد میریم سر میخوریم تو شهر دور میخوریم روی ماشین
0: در سال 1965 دانش آموز 17 سالهی به نام رندی گاردنر به مدت 264 ساعت نخوابید. این یعنی 11 روز برای دونستن اینکه چطور بدن نخوابیدن و تحمل میکنه در روز دوم چشمانش دیگر تمرکز نداشت سپس توانایی تشخیص اشیا از طریق لامسه را از دست داد در روز سوم عصبی و ناهماهنگ بود و در آخر تحقیق برای تمرکز می کرد. مشکل حافظه کوتاه مدت داشت، دچار پارانویا شد و شروع به توهم زایی کرد. هرچند گاردنر بدون هیچ زایعه روانی و فیزیکی بهبود یافت، اما در مورد خیلی یا نخوابیدن منجر به هم ریختن هورمون ها بیماری و در موارد حاد مرگ می شود. هنوز اول راهی هستیم که دلایل خوابیدن رو درک کنیم ولی اینو خوب میدونیم که خوابیدن ضروریه به طور متوسط روزانه حدود 7 تا خواب برای یک بزرگسال نیازه در ایالات متحده برآورد شده که 30 درصد بزرگسالان و 66 درصد جوانان به طور معمول دچار کمخوابی هستند این صرفا یک مشکل ناچیز نیست بیدار ماندن می باعث آسیب بدنی جدی شود وقتی خواب نداریم یادگیری، حافظه، حالات روحی و ریتم اکسل عملهامون تحت تاثیر قرار میگیرند. بیخوابی منجر به التهاب، توهم زایی، فشار خون بالا و حتی به بیماری دیابت و چاقی مفرد نیز ربط پیدا میکنه. در سال 2014 یک طرفدار پراپاگورس فوتبال بعد از 48 ساعت بیداری مداوم برای تماشای جام جهانی درگذشت. هرچند مرگ نابهنگام او به دلیل سکته مغزی بود، مطالعات نشان می خواب کمتر از 6 ساعت در شب به طور دائمی ریسک حمله مغزی را 4.5 برابر افزایش می در مقاسب افرادی که همیشه 7-8 ساعت می خوابند. برای دسته ای از افراد روی کره زمین که حامل جهش ژنتیکی مروسی نادر هستند، بیخوابی یک واقعیت روزانه است، این شرایط که به نام بیخوابی کشنده خانوادگی معروف است بدن را در موقعیت کابوس مانند بیداری قرار داده مانع ورود آن به معمن خواب می شود طی ماها یا سالها این شرایط به نحو فضایندهای رو به وخامت رفته و منجر به جنون و مرگ می شود اما چطور چنین چیزی رخ میده دانشمندان نظرشون اینه که پاسخ اون در انباشته شدن مواد زائد در مغز نهفته است. در طول ساعت‌های بیداری سلول‌های ما مشغول مصرف انرژی روزانه ای ما هستند که به فراورده های جانبی گوناگون از جمله آدنوزین تجزیه می‌شود. همزمان با افزایش آدنوزین، گرایش به خوابیدن که همان منشأ خواب نیز افزایش می‌یابد. در واقع کافئین عمل کردی بازدارنده در مسیرهای گیرنده آتنازیم دارد. زاییات دیگری نیز در مغز هم می شوند که اگر پاکسازی نشوند در مجموع بار مغز را زیاد کرده و گمان می رود که منجر به بسیاری علائم منفی ناشی از بیخوابی می شود. در حالی که دانشمندان مشغول بررسی مکانیسم بازسازی در پی فراینده خواب هستند، می توانیم مطمئن باشیم که خوابیدن یک نیاز مبرم البته در صورتی که خواهان حفظ سلامتی و حفظ عقل خودمون باشیم. توی قسمت قبلی کمی در مورد کتاب اوزا خیلی خرابه است نوشته مارک منتسن و صحبت کردم ولی میخوام که بیشتر در این کتاب صحبت کنم چون کتاب فوق العاده عالیه که میتونه خیلی بهتون کمک کنم بذارید یه خلاصه از کتاب بهتون بگیم یا بذارید یه بخشی کتاب رو بخونیم اینجوری خشنگ فصل اولی کتاب خیلی وشنگ شروع میشه یعنی با یه داستان جالب شروع میشید که خیلی خود خیلی باش درگیر میشیم بذارید ابتدای شروع کتاب رو بخونم در قطع زمین کوچکی در زمین های ملال مناطب حومه شهری اروپای مرکزی در میان انبار های سابق سرباز خانه ای قرار داشت که باعث شد هسته شرورتی نو در جغرافیای متمرکز شکل بگیرد. تر و تاریک تر از هر آنچه جهان به ششم خود دیده بود. طی چهار سال بیش از یک میلیون و هزار نفر به شکلی سازمانی آفته دستبندی می به بردگی گرفته می شدن، شکنجه می شدن و همونجا به قتل می رسیدن. تمام اینها در منطقهی ای صورت می گرفت که فقط کمی از سنترال پارک منهتن بزرگتر بود و هیچکس بله هیچ هیچکس هیچ کاری برای متوقف کردن آن انجام نمیداد جز یک مرد. خب کتاب اینجوری شروع میشه در مورد آشویتس کمی صحبت میکنه و اتفاقهایی که اونجا رخ میده و یک مرد افسانهای رو به قول خودش به تصویر میکشه که میاد امید میده به بقیه و این همه نادالتی نا وامیسته یه خلاصه خیلی مختصر اگه بخوام بگم در مورد ویتولت پلسکین یک سرباز لهستانی بوده که محس... م... که محسس ارتش سری لهستان بوده و تونسته بود به صورت مخفیانه به آشویتس نفوذ کنه و این گزارش رو بیرون از اونجا میرسونه و حتی بعدش که چندین بار میگیرنش و زندانیش میکنن و کلی سختی میکشه بار آخری که لو میره میگیرنش او هشدار داده بودن اینجا رو کتاب دارم میخونم بهشدار داده بودن که در شرف دستگیری است و او این فرصت را داشت که به ایتالیا فرار کند اما تن به فرار نداد حاضر بود بماند و به عنوان یک لهستانی بمیرد تا اینکه فرار کند و با هویتی زنده بماند که حتی خودش هم آن را نمیشناخت در آن زمان داشتن لحستانی آزاد و مستقل تنها منبع امید او بود و بدون این امید او هیچ بود در نهایت همین امید کار دستش داد کمونیست ها در سال 1947 او را دستگیر کردند و اصلا هم برخورد نرمی با او نداشتند او یک سال تمام شکنجه میشد این شکنجه ها به قدری پیوسته و سخت بود که او به همسرش گفته بود آشویتس در مقایسه با آن یک شوخی بوده با این حال همچنان با بازجویانش همکاری نکرد. بالاخره کومونیست ها فهمیده نمی نمیتوانند اطلاعاتی از او به دست بیاورند. تصمیم گرفتن از او درس ابراتی بسازند. در سال 1948 محاکمه ای نمایشی برپا و و به او اتهاماتی وارد کردند. از جل اسناد گرفته تا نقض قانون ساعات رفت آمد. مشارکت در جاسوسی و خیانت. یک ماه بعد او گناهکار شناخته و به اعدام محکوم شد. در روز پایانی محاکمه به او اجازه صحبت دادن. او اظثار کرد که همواره به لهستان و مردمش وفادار بوده و هرگز به هیچ شهروند لهستانی آسیب نرسانده و خیانت نکرده و ضمننا از کارهایی که کرده پشیمان نیست او اظهارات خود را اینطور به پایان رساند. همیشه تلاش کردم طوری زندگی کنم که لحظه مرگم به جای ترس احساس شادی کنم خب و بعدش بعد از این داستان که حالا من خیلی خلاصش کردم. میاد یه بحث رو میندازه میگه که چرا در دنیایی که ما الان داریم زندگی میکنیم این همه ناامیدی وجود داره در حالی که شاید دنیایی که ما داریم زندگی کنیم بهترین دنیایی بوده که قبل از این میتونستیم داشته باشیم ما مثل اشرفزاده های نسل 18 داریم ما از داریم زندگی کنیم و توی این نسل این همه ناامیدی چرا موج میزنه بذارید کمی جلوتر از کتاب رو بخونم براتون. توی بخشی میگه ما در دوران جالبی زندگی میکنیم. چرا که از لحاظ مادی همه چیز قطعاً از همیشه بهتر است. با این حال به نظر میرسد درگیر این فکر شدیم که جهان کاسه توالت عظیمیست که آماده تخلیه شدن است. احساس غیرمنطقی از ناومدی در جهان قنی و توسعه یافته در حال گسترش است. این تناقض پیشرفت است. هرچه آوزا بهتر می شود بیشتر احساس استراف و نامیدی می کنیم. در سالهای اخیر نویسندگانی چون استیون پینکر و هنس روسلینگ درباره این مسئله گفتگو و استدلال کردند که این همه احساس بدبینی اشتباه است و اینکه در حقیقت همه چیز در بهترین حالت خود به سر می برد و احتمالا بهتر هم خواهد شد. هر دوی آنها کتاب های قطور و بلندبالایی نوشتند که پر است از جدول ها نمودارهایی که از یک گوشه شروع می شوند و همیشه به گونه ای از گوشه مقابل سر در می هر دوی این نویسنده ها به تفصیل توضیح دادند که تعصبات و فرضیات غلتی که در سر داریم باعث می همه چیز را به مراتب بسیار بدتر از حالت واقعی خود ببینیم. آنها اینطور استدلال می که پیشرفت تاریخ مدرن هم ادامه داشته و هیچ متوقف نشده. خب اینو به همین صورت ادامه میده و میگه این تفکر اشتباهه و مقابلی میده میسته این کتاب یک درک درستی از امید رو به نظر من میتونه به مخاطب خودش بده خیلی متفاوته با بقیه کتاب هایی که در مورد امید خوندم چون به این فرم که سعی میکنه امید رو الگه کنه و بگی که سعی زندگی خوبی داشته باشی شراد همیشه خوبه سکن امیدوار باشی ولی این کتاب برعکسش رو میگه میگه شاید شراد خیلی هم خوب نباشه قرار نمیشه همیشه امید داشته باشیم همیشه یه سطح نسبی شاد بگم از امید رو تجربه کنیم توی فصل دوم کتاب در مورد الیت صحبت میکنه که حالا تو قسمت قبلی من بخش خوندم و ستون یه توضیحی دادم در مورد فصل سوم کتاب میاد در مورد قانون احساسات نیوتن صحبت میکنه خیلی جالبه این فصل شروعش خیلی عشنگ شروع شده ترجیم میدم رو کتاب بخونم اولین باری که آیزاک نیوتن سیلی خورد وسط مزرعه ای بود امویش داشت بود توضیح میداد که چرا گندم باید در ردیف‌های اوریب کاشته شود اما آیزاک گوش نمیکرد او به خورشید خیره شده بود و به این فکر می‌کرد که نور از چه تشکیل شده است. او فقط پسر بچه‌ای 7 ساله بود. امویش با پشت دست چنان سیلی به او که حس خیشتنداری آیزاک موقتاً روی زمینی که بدنش روی آن افتاده بود، تکه تکه شد. او هر گونه حس انسجام شخصی را از دست داد و در حالی که پاره‌های روحش مجددن کنار هم قرار می‌گرفتند، مثل تکی مخفی در خاک باقی ماند. و برای همیشه در آنجا رها شد. پدر آیزاک قبل از تولد او مرده بود و کمی بعد مادرش او را ترک کرده بود تا با مرد پیر و ثروتمندی از روستای کناری ازدواج کند. در نتیجه آیزاک سالهای شکگیری هویتش را در دست به دست شدن بین عموها، ها و پدربزرگ و مادر بزرگ گذراند. هیچکس کس واقعاً او را نمی‌خواست و بیشترشان نمی‌دانستند چطور از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند. او سروار بود و معمولاً محبت نمی‌دید. عموی آیزاک یک مست بی سواد بود، اما بلد بود ها و ردیف های مزرعه را بشمارد این تنها مهارت فکری او بود و احتمالاً برای همین بود که این کار را بیش از حد نیازش انجام می‌داد. آیزاک معمولاً در این ردیف شماری ها با امویش همراه می‌شد، چون این تنها وقتی بود که امویش به او توجه نشان می‌داد و او مثل آب در کویر جزم توجهی می‌شد. بعدن معلوم شد که آن پسرک عجوبه است. او در 8 سالگی می توانست مقدار خوراک نیاز گوسفندها و ها را برای فصل بعد پیش کند و در 9 سالگی می توانست به صورت ذهنی محاسبات مربوط به هکتارهای گندم، جو و سیب زمینی را انجام دهد. آیزاک در ده سالگی به این نتیجه رسید که کشاورزی کار احمقانه است و در عوض توجهش را به محاسبه خط سیر دقیق خورشید در فصلهای مختلف معطوف کرد. اموش به خط سیر دقیق خورشید اهمیتی نمیداد چون این چیزها برایش آوآنان نمیشد لاقل اقل مستقیما بنابراین باز با سمای را کتک میزد مدرسه هم موضوع را بهتر نکرد آیزاک رنگ پریده و نحیف و حواس‌پرت و از های اجتماعی بیبهره بود او به مسائلی هستل سربر علاقه داشت مثل های آفتابی دستگاه مختصات دکارتی و اینکه آیا ماه واقعاً کره است یا نه در حالی که بچه های دیگه بازی می کردن یا توی جنگل دنبال هم نیگه می آیزاک ساعتها به روتهای محلی خیره می شد و به این فکر می کرد که چشم چطور می تونه نور رو ببینه. کودکی آیزاک نیوتون کتک پشت کتک بود و با هر ضربه ذهن عاطفی او آموخت حقیقتی تغییر نپذیر را حس کند. او حتما مشکلی ذاتی داشته وگرنه چرا والدینش او را رها کردند چرا چه توضیح دیگری برای انزوای تقریبا دائم او وجود داشت؟ یک روز توی دفتر یادداشتش نوشت من یک بچه هستم، رنگ پریده و ضعیف جایی برای من نیست، نه توی خانه و نه در اعماغ جهنم چه کار میتونم بکنم؟ به چه دردی میخورم؟ کاری جز گریه از دستم بر نمیاد؟ تا اینجا هرچی چی درباره نیوتن خواندین یا صحت داشته یا لا محتمل بوده اما بیایید یک لحظه تصور کنیم که جهانی موازی وجود داره و فرض کنیم در این جهان موازی آیزاک نیوتون دیگری هم وجود داره که اتفاقا خیلی شبیه آیزاک خودمونه خانواده او همچنان در هم شکسته و ظالمه زندگیش همچنان پر از انزوای خشمگین و او همچنان به شکل شکف انگیزی با هر چه مواجه می شود تحلیلش میکند اما بیاید فرض کنیم به جای تحلیل و محاسبه ی دنیای دنیای طبیعی بیرون نیوتون این جهان موازی تصمیم بگیرد وسواس دنیای روانشناختی درون یعنی دنیای ذهن و قلب انسان را محاسبه کند این تخیل بزرگی نیست چرا که قربانیان خشونت معمولا تیزبین ترین ناظران ماهیت بشر هستند برای من و شما شاید تماشای مردم توی پارک سرگرمی جالبی برای آخر هفته باشه اما همین کار برای قربانیان خشونت مهارتی است برای بقا برای آنها خشونت ممکن است در هر لحظه فوران کند بنابراین در آنها نوعی حس ششم اسپایدرمنگونه برای حفاظت از خودشان شکل میگیرد هر چیزی میتواند زنگ خطر داخلی آنها را به صدا بیاورد نوسانی در تون صدای فرد بالا رفتن یک ابرو عمق یک آه حالا بیاین تصور کنیم که نیوتن این جهان موازی، این نیوتن احساسی، وسواس خود را به سمت های اطرافش هدایت کرده است. او یادداشت برداری کرده و فهرستی از تمام رفتارهای قابل مشاهده همبازیا و خانوادهاش تهیه کرده. او بی‌وقفه نوشته و هر عمل و هر کلمه را مستند کرده است. صدها صفحه را با مشاهداتی احمقانه از چیزهای پر کرده که مردم بدون توجه و انجامشون میدادن. نیوتن احساسی امیدواره امیدواره اینکه که همونطور که میتونه از اندازهگیری و تحلیل برای پیش بینی و کنترل دنیای طبیعی و شکل و آرایش خورشید و ماه و ستاره ها استفاده کرده باید بشه دنیای درونی و عاطفی رو هم پیش بینی و کنترل کنه نیوتن احساسی از طریق این مشاهدات به چیزی دردناک پی میبرد که البته همهمونم میدونیم اما تعداد کمی از ما به آن اعتراف میکنیم اینکه مردم دروغگو هستند همه ما دروغگو هستیم ما دائما و از روی عادت دروغ میگیم ما در مورد چیزهای مهم و چیزهای بی اهمیت دروغ میگیم اما معمولاً نه از روی سوئنیت ما به دیگران دروغ میگیم چون عادت کرده این به خودمون هم دروغ بگیم آیزاک متوجه شد که نور با گذر از قلب آدمها به شکلی شکسته میشود که ظاهراً خودشان نیستند آنها به کسانی میگویند دوستشان دارند که ظاهراً از آنها متنفرند به چیزی اظهار اعتقاد میکنن در حالی که خلاف آن را انجام میدهند خودشان را بر حق میدانند در حالی که مرتکب بزرگترین ظلم ها و بی صداقتی ها میشوند اما توی ذهنشان به نوعی باور دارند که کارهایشون درست و آری از تناقض انجام میدن آیزاک به این نتیجه رسید که به هیچ کس نود اعتماد کرد هیچ وقت او محاسبه کرد که رنجش با مجزور فاصله که بین خودش و جهان قرار میدهد رابطه معکوس دارد. بنابراین در مدار هیچ کس نماند و از کشش جاذبه قلب هر انسان دیگری دوری کرد. او هیچ دوستی نداشت و تصمیم گرفت همیشه بیرفیق رفیق بماند. او به این نتیجه رسید که جهان جای ناامن و تاریک است. و تنها ارزش زندگی رقت بارش توانایی او در مستند کردن و محاسبه فلاکت آن است. آیزاک برخلاف بدخوییش بلند پرواز بود. او میخواست خط سیر قلب انسانها و سرعت رنج آنها را بداند. دوست داشت نیروی ارزش‌های آنها و جرم امیدهایشان را بداند. و از همه مهمتر میخواست رابطه بین همه این انصارها را درک کنه. او تصمیم گرفت سه قانون احساسات نیوتون را بنویسته. قانون اول احساسات نیوتون به ازای هر کنش واکنشی احساسی وجود داره که برابر با آن و در جهت مخالف آن است. فکر کنین من بدون هیچ دلیلی و فقط از روی خشونت محض به شما سیلی بزنم. شاید واکنش قریضی شما نوعی تلافی باشد. حتی شاید فیزیکی باشه. شاید شما هم به من سیلی بزنید. شاید کلامی باشه. چند فرش آبدار حواله ام کنید. شاید هم تلافی شما اجتماعی باشه. با پلیس یا مقام دیگه ای تماس بگیرید تا مرا به خاطر حمله به شما مجازات کنند. فارغ از هر نوع پاسخی که میدید، شما قلیان احساسات منفی را نسبت به من حس خواهی کرد که البته کاملا بجاست. طبیعتا من شخص بدی هستم هر چه باشد اینکه من بدون هیچ توجیهی باعث شده ام درد بکشید. بدون اینکه سزاوار آن درد بوده باشید. حسی از بیعدالتی بین ما ایجاد می کند و نوعی شکاف اخلاقی بین ما باز می شود. حس اینکه یک نفر از ما ذاتن به حق و دیگری نخاله ای زبون است. درد باعث ایجاد شکاف های اخلاقی می شود. حتی اگر سکی شما رو گاز بگیرد، قریزه تان از شما می خواهد تلافی کنید. اگر انگشت پایتان به میز کوبیده شود، چه کار می کنید؟ احتمالاً سر آن میز کوفتی داد می زنید. اگر خانه‌تان را سیل ببرد با اندوهی سنگین از دست خدا و زمین و زمان کفری میشوید اینها های اخلاقی هستند نوعی احساس که میگوید اتفاق اشتباهی افتاده و شما یا شخص دیگری سزاوار این هستید که التیام پیدا کنید هر جا رنج وجود داشته باشد همیشه نوعی حس ذاتی برتری و پستی هم وجود دارد و خود رنج چیزی است که همیشه خدا وجود خواهد داشت وقتی با شکاف‌های اخلاقی روبرو می‌شویم تمایل قوی برای برقراری مساوات یا برگشت به برابری اخلاقی در ما ظاهر می‌شود این تمایل به برقراری مساوات به شکل حس سزاواری بروز می‌کند از آنجا که من به شما سیلی زدم احساس می‌کنید سزاوار این هستم که سیلی بخورم یا به نحوی مجازات شوم این حس یعنی سزاوار درد بودن باعث می شود احساسات قوی در مورد من داشته باشید احتمالا خشم همچنین حس خواهید کرد که سزاوار سیلی خوردن نبوده اید خطای مرتکب نشده اید و سزاوار این هستید که من و بقیه برخورد بهتری با شما داشته باشیم. این احساسات ممکن است به شکل غم ترحم نسبت به خود یا سردرگمی در بیایند این حس سزاوار چیزی بودن نوعی قضاوت ارزشی است که ما در مواجهه با شکاف اخلاقی میسازیم. ما به این نتیجه می رسیم که چیزی بهتر از چیز دیگری است که شخصی مهمتر یا عادلتر از دیگری است که رویدادی نامطلووبتر از رویدادی دیگر است. شکاف های اخلاقی جایی هستند که ارزشهای های ما در آنها متولد می شوند. حالا تصور کنید من به خاطر سیلی زدم به شما از شما عذرخواهی کنم. میگویم ببخشید مخاطب عزیز کار من عادلانه نبود و حق نداشتم همچین کاری بکنم این اتفاق دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه من اونقدر پشیمونم که حتی برات یک کیک بختم و و و آها این صد دلار هم مال تو برو حالشو ببر حالا بیاید تصور کنیم که این کار به نوعی برای شما رضایت بخش باشه شما عذرخواهی منو پذیرفتین و کیک و صد دلار مرو میگیرین و واقعا حس میکنین همه چیز مرتبه حالا مساوات برقرار شده و شکاف اخلاقی بین ما از بین رفته من آن را جبران کردم شاید حتی بگویید بی‌حساب شدیم اما دیگر هیچ کدام از ما بهتر یا بدتر از دیگری نیست هیچ کداممون سزاوار برخورد بهتر یا بدتری نیستیم در واقع در مختصات اخلاقی یکسانی قرار گرفته ایم. برقراری برابری های این شکلی امید را احیا میکند یعنی شما یا جهان لزوما مشکلی ندارید یعنی میتوانید با حس عزت نفس و 100 دلار پول و کیکی شیرین به روزتان ادامه دهید حالا داستان دیگری را تصور کنید این بار به جای سیلی خوردن از من تصور کنید میخوام خواهم برای تان خانه ای بخرم درست شنیدید من برات خانه خریدم این یک شکاف اخلاقی دیگر بین ما ایجاد میکند اما حالا به جای احساس قوی تمایل به برقراری مساوات برای دردی به شما تحمل کرده ام احساس قوی از تمایل به جبران شعفی خواهید داشت که ایجاد کردم. شاد مرا بغل کنید و صد بار بگویید ازت ممنونم. حتی ممکن است به من هدیی بدهید یا مثلا قول بدهید تا عبد از گربه هم مراقبت کنید. اگر هم زیادی معدب باشید و کمی عزت نفس داشته باشید ممکن است پیشنهاد مرا رد کنید چرا که میدانید این موضوع یک شکاف اخلاقی ایجاد خواهد کرد و شما هرگز قادر بود آن را پر کنید. شادان را با گفتن لطف داری ولی امکان نداره قبول کنم من هیچ وقت نمیتونم این کارت رو جبران کنم نشان دهید درست مثل شکاف اخلاقی منفی با شکاف اخلاقی مثبت هم تفازن به هم میخورد این بار حس میکنید به من مدیونید چیزی به من بدهکار هستید و من سزاوار چیزی هستم و شما باید به نوعی آن را جبران کنید آن وقت در حضور من احساس قوی قدانی و صدایش خواهید داشت. و حتی ممکن است عشق شوقی هم برسید. این تمایل روحی و طبیعی ما به پر کردن شکاف های اخلاقی و جبران کارهاست مثبت برای مثبت، منفی برای منفی. نیروهایی که ما را به پر کردن این شکاف وادار می احساسات ما هستند. از این جهت هر کنشی و کنشی احساسی برابر و در جهت مخالف می تلبد. این قانون اول احساسات نیوتون است. خب. در ادامه میاد کمی مثال هم میزنه در مورد قانون اول نیوتون فرضیش و قانون دوم و سوم نیوتون رو میگه که من صرفا تیتر این قانون ها رو میگم اگر دوست داشتید در موردش مطالعه کنید رو بخونید قانون دوم احساسات نیوتون میگه که عزت نفس ما برابر است با مجموع احساسات ما در طول زمان و قانون سوم احساسات نیوتون هویت شما تا وقتی تجربه جدیدی خلافان عمل نکند، هویت شما میماند. وقتی روانشناسان شروع به پجرش در مورد شادی کردند یکی از اولین کارهایی که به انجام دادند یه پرستش نامه ساده بود. آنها گروه های بزرگی از مردم تشکیل دادند و به هر کدام یک پیجر دادند. یادتون باشد که این قضیه مربوط به دهه نود است و هر وقت پیجر به صدا در میآمد هر کسی باید جواب دو سال را مینوشت در مقیاسی از یک تا ده میزان شادی خود را در همین لحظه با چه عددی نشان می دهید؟ و سال دوم در زندگیتان چه اتفاقی افتاده است محققان هزاران امتیازدهی را از صدها نفر در طبقات اجتماعی و کاری مختلف جمعآوری کردند نتیجه خیلی غافلگیر کننده بود و به شدت هم کسل کننده تقریبا همه افراد در تمام اوقات عدد هفت را انتخاب کرده بودن در حال خرید شیر توی مغازه هفت رفتن به مسابقه بیسبال پسرم هفت صحبت کردن با رئیسم در مورد فروشی عالی به مشتری هفت حتی وقتی اتفاقات فاجعه بار پیش می آمد مادرم سرطان گرفته نتوانستم قصه وامخانه را بدهم دست جونیور در حادثه نابواری در بازی قطع شد. سطح شادی برای مدت کوتاهی به دو یا پنج می رسید و بعد از مدتی دوباره به عدد هفت برمی گشت. این وضعیت در مورد اتفاقات به شدت مثبت هم صدق می کرد. گرفتن پاداشی بزرگ در محل کار، رفتن به تعطیلات رویایی، ازدواج. بعد از این اتفاق افراد تا مدت کوتاهی عدد بالاتر را انتخاب می و بعد همونطور که پیش پیشمینی بود دوباره به عدد هفت برمیگشتند. گشتند. این موضوع محققان را شگفت زده کرد. هیچ همیشه خدا خوشحال نیست. همونطوری که هیچ کس همیشه خدا ناراحت نیست. به نظر می رسد انسانها فارغ از شرط بیرونی مدام در حالت شادی کم اما نچندان رضایت بخش به سر می برند. می گفت اوضا همیشه خوب است. اما همیشه می تواند بهتر هم باشد. ظاهرا زندگی چیزی جز ورجه و کردن و بالا پایین پریدن اطراف این شادی سطح هفتمان ما نیست. این هفتی که همیشه سراغش می رویم. همیشه خدا حقی به ما می‌زند و و ما هم بارها و بارها گولش را می‌خوریم. این حق چیزی است که ذهنمان می‌گوید. می‌دونی، اگه فقط یک کم بیشتر داشته باشم، بالاخره به ده می می‌رسیدم و همونجا میموندم. بیشتر ما زندگی ما رو به این ترتیب می‌گذارونیم و مدام به دنبال دهه رایجیمان هستیم. با خودمان فکر می‌کنیم برای اینکه خوشحال تر باشیم باید شغل تازه‌ای داشته باشیم. پس شغل تازهی پیدا می‌کنید بعد درست بعد چند ماه احساس می‌کنید اگه خونه جدید داشته باشیم خوشحال تر خواهیم بود. بعد چند ماه تعطیلات مرکز کنار دریا. پس به تعطیلات مرکز کنار دریا می‌ریم و این کتاب این دنبالش می‌ده که حالا اگه در ادامه میتونم بگم این مدسیم که براتون خوندم یه جوی خلاصه یک کتاب بود این که ما هر چقدر دنبال شادی بریم یه جوره به پوچی میرسیم و به شادی حقیقه نمیتونیم برسیم و از اون ناامدی هم سعی میکنه رحمون کنه پیشنات میکنم کتاب رو بخونین چون بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم که لذت خوندنش از بین نره. یه توضیح دیگه هم بدم که تو کتاب یکم در مورد مسئله جامعه شناسی، روان شناستی، دین و مذهب نظر افتادی مثل نیچه، کانت و, و تن این شخص دیگه هم صحبت میکنه که خیلی خیلی میتونه بهتون کمک کنه امیدوارم که مفید بوده باشه کمی هم طولانی شد بحثیم
1: You get when you're mad.
0: ساعت یک شبه و 6 ساعت دیگه امتحان داری مدت زمان زیادی هم به مطالعه و تمرین اختصاص داری اما هنوز احساس آمادگی نمی کنی پس چه می شه کرد؟ شاید بهترین راهیم باشه که یه لیوان قهوه بخوریم و بیشتر بیدار بمونیم و تمرین کنیم اما باور کنین یا نه بهترین کار اینه که کتابا رو ببندین و بخوابین خواب یک سوم زندگی ما را به خودش اختصاص میده اما بسیاری از ما در کمال تعجب اهمیت و توجه کمی برای آن قائلیم این توجهی اغلب نتیجه یک سوء برداشت بزرگه که خواب زمان تلف شده است و یا فقط راهی برای استراحت و یا زمانی که همه کارهای مهم انجام شده باشه اما اینجوری نیست برعکس خواب یک عملکرد حیاتیه که در طول آن بدن شما سیستم‌های خود را تنظیم و تراز می‌کند. اما خب بعد امتحانم امتحان هم می‌تونیم نگران خواب باشیم. درسته؟ روانشناس قرن 19، هم یعنی اوبنهاوس، نشان داد که ما در 20 دقیقه اول 40 درصد اطلاعات رو فراموش می‌کنیم. پدیده‌ای که با عنوان منهنی فراموشی شناخته میشه. اما میتونیم از این فراموشی با تثبیت و تقویت حافظه جلوگیری کنیم یعنی اطلاعات از حافظه کوتاه مدت ناپایدار به حافظه بلند مدت با دوام انتقال داد پس چرا ما بعضی چیزها رو به یاد میاریم ولی بعضی دیگر رو؟ نه چندین راه برای تحت تاثیر قرار دادن مدت زمان و کارایی نگهداری حافظه وجود داره برای مثال خاطرهایی که در زمان بالا رفتن احساسات و یا حتی استرس شکل میگیرن بهتر ضبط میشن ولی یکی از عوامل مهم کمک کننده در تقویت حافظه درست سدین یک خواب شب خوبه یعنی حتی اگه شب قبل امتحان خوب بخوابیم مطالب بهتر تو ذهنمون تثبیت میشه و بهتر میتونیم به یاد بیاریمشون یک ایده نادرست عجیبی که بین بچه ها میبینم اینه که فکر میکنن هرچی کمتر بخوابم خوابم بهتره. دلیلشو که ازشون میپرسم خیلی با میگن چون بیل گیتس و مثلا جف بزوز و و و, و شبیه دو سه سا ساعت میخوابن پس منم باید اینجوری باشم. اما اینو باور کنین یا نه کم خوابیدن یک بیماریه. همونطوری که خواب زیاد هم یک بیماریه. نمیدونم این ایده ها از طرف کی علغه شده که خوب هرچی کمتر باشه آدم موفق تری میشین در حالی که هیچ من به علمی تأکید میکنم هیچ من به اینو و تایید نمیکنه اما اگر میخواین از بیلگتسسو و جفز و و, و اینها الگو بگیریم به جای این موارد که نمیدونم تا چه حددیال واقعیت داره از کتاب خوندن و مطالعهش الگو بگیرین که مطمئناً نتیجه خوبی هم خواهد داشت